0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 30 listopada. Najwyższa inflacja w Polsce w XXI wieku. W listopadzie ceny wzrosły średnio o 7,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Tymczasem rząd rząd decyduje o obniżce stawki VAT z 23 do 8% na gaz ziemny, obniżce akcyzy do minimalnego poziomu oraz zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego. A prezes NBP Adam Glapiński, szef banku, który z inflacją powinien walczyć, uważa, że krytyka pod jego adresem to kara za to, że wspiera, uwaga, armię. Już za chwilę moim gościem Krzysztof Adam Kowalczyk. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To wpierw o samej inflacji, 7,7%, to więcej o około... punktu procentowego niż taka średnia przewidywań, bo mówiło się, ekonomiści mówili, że może to być około 7,3%. Co w tym miesiącu nas najbardziej dobiło?
1: Najbardziej dobiły nas paliwa, to ponad 36%. Rok do roku wzrosły. Zresztą widzimy to na stacjach. Tam ta szóstka za litr najpopularniejszych paliw pękła właśnie. Ale także inne nośniki energii, prąd, gaz. Gaz w tym roku od wiosny podrożał już o 27,5%. No co najbardziej bije w tych wszystkich, którzy właśnie rozpoczęli sezon grzewczy i z przerażeniem patrzą na te informacje, z przerażeniem liczą ile przyjdzie im zapłacić za ogrzewanie.
0: Zatrzymajmy się przy tych składnikach owego wzrostu inflacji, czyli właściwie motorów owej inflacji i teraz przejdźmy do sfery politycznej. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że to właśnie dlatego, że... Energia elektryczna, ceny energii elektrycznej rosną, dlatego że są kłopoty z gazem, bo gazprom, dlatego że polityka energetyczna prowadzona przez Komisję Europejską i Unię Europejską, ergo, czyli to nie jest nasza polska wina. Ma rację?
1: No nie do końca. Bo jeśli chodzi o wzrost cen gazu, to tak naprawdę to zadziałał jak taki zapalnik w bombie, która już była. A tą bombą była polityka pieniężna. No nie tylko w naszym przypadku, bo to jest problem szerszy, ale u nas szczególnie to boli, bo Bank Centralny ustami swojego prezesa zapewniał nas, że wzrost inflacji ten, który się pojawił po z opanowaniu kolejnych fal pandemii i odbiciu gospodarki jest chwilowy. Za chwilę to wróci do poziomu 2,5% plus, minus 1 Tu
0: muszę ci się wtrącić, no bo prezes NBP, Adam Glapiński w ostatnim świeżutkim wywiadzie mówi, że no właśnie ta wysoka inflacja to jest cena za to, że my przez ten kryzys przeszliśmy suchą nogą.
1: No to jest prawda tylko częściowa.
0: Bo prawdą jest to, że przeszliśmy w miarę suchą nogą. W
1: miarę suchą nogą przeszliśmy, po pierwsze. Po drugie, ekonomiści mówią, że już przed atakiem pandemii, na przełomie 19 i 20 roku, Mieliśmy taki poziom, mieliśmy wysoką presję inflacyjną. Przyszła pandemia z lockdownami, wszyscy znamy to. Tąpnęła gospodarka na chwilę i to jakby zamroziło sytuację, ale ona wróciła po prostu nad zbyt luźna polityka pieniężna. Już wtedy przygotowała grunt pod wyższą inflację. A po tym jak pandemia została dzięki szczepieniom jakoś do pewnego stopnia niestety tylko opanowana, Narodowy Bank Polski, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej i prezes NBP zwlekali co najmniej o pół roku za późno wprowadzając podwyżki stóp procentowych.
0: Krzysztof bardzo szybko i sprawnie wyprowadza piłkę do bramki, gdzie jest wielki napis Narodowy Bank Polski, ale za chwilę do tego wrócimy, bo ja próbuję nadać całości gdzieś jakiś jeszcze szerszy kontekst, a właściwie może nie tyle nawet, co wytłumaczyć sytuację, co bardziej wytłumaczyć słowa tych, którzy, no właśnie, zamiast mówić, powinni powinni coś coś robić. No, ale tu mamy... W osobie premiera Mateusza Morawieckiego właściwie połączenie jednego i drugiego, czyli mówi i robi. No bo mówi, że ta inflacja jest w cudzysłowie rzecz ujmując zaimportowana, ale również mówi i to samo, i to co zapowiada słowami robi, czyli wprowadza tak zwaną tarczę antyinflacyjną. Obniżka stawki VAT z 23 do 8% na gaz ziemny. Akcyza do minimalnego poziomu, jeżeli chodzi o paliwa oraz zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego. Do tego jeszcze dochodzi... Zniesienie opłaty emisyjnej. Tak, zniesienie opłaty emisyjnej i do tego dochodzi jeszcze tak zwany dodatek osłonowy, gdzie został wprowadzony jeszcze mechanizm złotówka za złotówkę. To jest swego rodzaju nowa rzecz, czyli ci, którzy nie łapią się na kryterium dochodowe, aby otrzymać dodatek osłonowy, otrzymają swego rodzaju należną im część, pomniejszoną o to, o ile przekroczyli owe kryterium dochodowe. Tyle, jeżeli chodzi o tłumaczenie tych mechanizmów antyinflacyjnych wymyślonych przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Rodzi się więc bardzo proste pytanie. Co na to powie inflacja?
1: Inflacja? Prawdopodobnie zobaczymy taki ząbek. Po prostu ceny paliw zmaleją o ten, o ten z Odłożony sobie od ust przez rząd. Morawiecki mówi nawet, że
0: o 25, nawet może 30 groszy na litrze.
1: No to nie jest dużo. Pamiętamy, ile kosztowało paliwo rok temu. Te 36% urosła cena. to zobaczymy taki chwilowy spadek inflacji. Mówię chwilowy, bo kiedyś te obniżki się skończą i nie wiadomo na jaki moment z powrotem do standardowych stawek rząd i my razem z nim trafimy. Czy to będzie moment, kiedy ceny energii na świecie stanieją, śmiem wątpić, raczej byłbym skłonny przypuszczać, że wiele się w tej tej dziedzinie nie zmieni. W efekcie będziemy mieli taki mocny strzał inflacyjny, powiedzmy, po marcu przyszłego roku. Chyba, że inflacja nie będzie odpuszczać, więc rząd to przedłuży, a im dłużej będzie przedłużał ten stan tymczasowy, tym trudniej będzie wrócić do normalności.
0: A o tych konsekwencjach to za chwilę, ale spróbujmy to wszystko nałożyć na linię czasu. No bo tak... Listopad, ostatni dzień listopada, dla przypomnienia, dziś wtorek, 30 dzień listopada, inflacja za listopad, ten szacunek 7,7%, co wcale niekoniecznie oznacza, że na tym ta inflacja poprzestanie, bo może się równie dobrze okazać, zresztą poprzednie miesiące na to wskazywały, że ten ostateczny odczyt inflacji był wyższy niż niż szacunkowy. No ale teraz spróbujmy właśnie nałożyć to na najbliższy kalendarz i ustawmy sobie ten kalendarz przynajmniej na razie tak do końca połowy przyszłego roku, czyli do czerwca. grudzień, w grudniu hmm, przebijemy 8%?
1: No, no, prawdopodobnie tak, No już jesteśmy pod ósemką, y, idą święta, y, okres zmożonych zakupów. Nie wygląda na to, żeby ktoś wprowadzał jakiś lockdown przed świętami, przed świętami zamykając centra handlowe i sklepy. To jest świetna okazja dla, dla tych wszystkich, którzy sprzedają swoje produkty i usługi, żeby odbić sobie te mieć poprzednie miesiące gorszej koniunktury. Ale z drugiej strony... i Także
0: ceny pewnie pójdą w górę. Ale z drugiej strony ropa tanieje, więc... No właśnie, byłaby większa, rozumiem, pewnie szansa na obniżkę cen paliw, gdyby nie słaby złoty. No ale ropa tanieje, więc... Pytanie, czy ja, jeżeli tak, to jak duże jest prawdopodobieństwo, że te niższe ceny ropy na światowych rynkach mogą przełożyć się na mniejszy wzrost cen paliw w grudniu, co z kolei spowoduje, że no właśnie nie przebijemy owej granicy 8%?
1: Znaczy, na polskim rynku jest duży koncern narodowy, który. Może, jeżeli będzie taka potrzeba wyrażona przez rząd, utrzymać dłuższy czas ceny na wodzy i utrzymywał poniżej 6 zł magicznych, ale w końcu nie wytrzymał. Nie wytrzymał i prawdopodobnie to kosztowało duże pieniądze, trzymanie tych cen na wodzy, więc będzie tak czy inaczej musiał sobie to odbić czwarty kwartał się za miesiąc skończy. A inwestorom dobrze było pokazać dobry wynik. Normalny, bez jakichś strat na sprzedaży detalicznej.
0: Czyli może się okazać, że niższe ceny ropy wcale niekoniecznie przełożą się na niższe ceny benzyny. Zwłaszcza, że
1: tutaj interes wszystkich operatorów rynku paliwowego jest ten sam. Bo
0: trzeba będzie sobie odbić utrzymywanie cen na niższym poziomie wtedy, kiedy Cena ropy była y, było wyższa. No dobrze i przychodzi nam pierwszy kwartał, styczeń, luty, e, marzec. Tarcza antyinflacyjna e, rozpostarta przez rząd Mateusza Morawieckiego nad każdym Polakiem. No i wtedy co?
1: No, Mateusz Morawiecki twierdzi, że efekt tej tarczy będzie taki od procenta do półtora procent
0: w dół. Czyli, przy, czyli biorąc pod uwagę nawet zakładając, że to będzie w grudniu będzie inflacja taka sama jak teraz, czyli 7,7%, przy czym to cały czas mówimy o szacunkowym odczycie, no to w takim razie możemy mieć do styczeń, luty, marzec na poziomie 6,765.
1: No szczerze to mało prawdopodobne, no bo nie wygląda na to, żeby tutaj się pojawiły jakieś siły hamujące w sferze polityki pieniężnej, też w sferze też cen przychodzących ze świata. No. Wspomniana ropa naftowa. No właśnie JP Morgan poinformował, że mają taką prognozę 125 dolarów za baryłkę, a nawet więcej. Naprawdę, to to, to jest zbyt labilna sytuacja, żeby tutaj stwierdzić z całą pewnością, że ta inflacja spadnie o tyle, ile premier zapowiadał. Zwłaszcza, że jak pamiętam prognozy, takie szacunki ekonomistów po pierwszym pokazie tarczy tak zwanej antyinflacyjnej, to oni mówili tam o... 0,6, 0,6, może o 1% w dół. To nie jest naprawdę dużo.
0: To nie jest dużo. To nie jest duży spadek, ale bardzo dużo powyżej poziomu, który za cel przyjmuje sobie Narodowy Bank Polski. Za chwilę do Narodowego Banku Polskiego wrócimy, ale jeszcze jeden czynnik na owej linii czasu, no bo pierwszy kwartał to będą również zapewne podwyżki regulowanych cen energii.
1: No właśnie. Właśnie i do tego dochodzimy. Niebawem, już za dwa tygodnie i trochę, powinniśmy się dowiedzieć, jakie będą taryfy na energię elektryczną na przyszły rok, no bo one są ogłaszane raz do roku i zwykle, mówię z pamięci, do 17 grudnia powinny być znane. Nie wiem, czy czy regulator tutaj podlega jakimś naciskom, żeby te taryfy jak z najniższą podwyżką zatwierdzić, no ale musi po prostu wyważyć jakiś interes firm i interes konsumentów.
0: A przypomnijmy, same firmy zapowiadały, no właściwie już tak od połowy tego roku, że można się spodziewać i dobrze byłoby, aby konsumenci się przygotowywali na podwyżki rzędu nawet powyżej 20%.
1: Prezes jednej z firm państwowych, firm energetycznych powiedział, że on najchętniej złożyłby wniosek o 40% podwyżkę. To jest rozumiem marzenie prezesa, ale brzmi groźnie. Nawet jeżeli połowa się z tego spełni albo jedna trzecia, to jest duży strzał. Krzysztof,
0: w trakcie zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego tarczy antyinflacyjnej, tam padło też takie stwierdzenie, że jeżeli się okaże, iż będzie takowa potrzeba, to ten rząd stać na to, aby tarczę inflacyjną przedłużać na kolejny kwartał i być może kolejny kwartał. Jeżeli tego typu rozwiązania miałyby obowiązywać Nie tylko przez pierwszy kwartał, ale wyobraźmy sobie, że również przez drugi, a nawet i przez trzeci kwartał. A następnie przestać obowiązywać. Co to oznacza dla gospodarki i co to może oznaczać dla portfeli zwykłych Polaków?
1: To oznacza, że gigantyczny wzrost cen. I to taki punktowy, ponieważ te wszystkie jakby odłożone... W czasie czynniki napędzające napędzające wzrost cen zaczną działać w momencie powrotu do standardowych stawek VAT-u, stawek akcyzy.
0: A to będzie z kolei takim czynnikiem bardzo proinflacyjnym. A tu ci się wtrącę. Bardzo dobry przykład na to mamy w Niemczech, no bo tam inflacja właśnie urosła dlatego, że wrócono do starych stawek.
1: Watu, Watu. dokładnie. I powinniśmy wyciągać wnioski no, z błędów innych.
0: Czyli może się okazać, że po wygaśnięciu tarczy antyinflacyjnej, jeżeli ona byłaby przedłużana, inflacja przykładowo mogłaby wystrzelić z poziomu 5-6% w pobliżu 10%, a kto wie nawet czy nie, nie więcej w mediach społecznościowych, zaczęły się już nawet pojawiać takie komentarze, że to właściwie taki trochę scenariusz ala la Wenezuela.
1: No to, to oczywiście nie chcielibyśmy. Wenezuela to jest ekstremum, ale wystarczy scenariusz typu Argentyna e, albo inne kraje, które wypuściły inflację spod kontroli. Naprawdę ten dżin inflacji, e, dopóki... E, na początku wydaje się niegroźny, ale w momencie, kiedy on wymknie się spod kontroli, naprawdę z dużym trudem wraca się do poziomu cywilizowanego. My wracaliśmy całe lata 90., tak naprawdę do, 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 do cywilizowanego poziomu inflacji i mam wrażenie, że coś z tamtej traumy e, okresu transformacji, no inflacja wtedy też wynikała z tego, że gospodarka się dostosowywała strukturą do, do, do funkcjonowania na rynku i nie była efektywna tak jak w tej chwili na przykład. Były państwowe sieci handlowe na przykład a nie prywatne, tak jak w tej chwili, które bardzo błyskawicznie konkurują ze sobą i błyskawicznie reagują na zmiany sytuacji rynkowej, inflacyjnej.
0: Tu postaw kropkę, bo zaraz z twojego rozumowania wyniknie, że walka z inflacją to tak naprawdę, aby zwalczyć inflację, to jest powrót do starego systemu, a tego nie nie nie. chcemy.
1: Absolutnie nie. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że że w 50-latkach takich jak ja, Tkwi trauma inflacyjna roku 89 90 i, pam- i pamięć o tym, jak wolno wychodziliśmy z tej wysokiej inflacji przez całe lata 90. Więc proszę się nie dziwić, że e, inflacja na poziomie Ktoś może powiedzieć tylko 7,7% rocznie budzi mój przestrach. Budzi mój przestrach, bo wiem, jak łatwo może wymknąć się spod
0: kontroli. To na koniec jeszcze y, słów kilka, ale. Kilka, bo ostatnio właściwie wypowiedzi osoby, o którą za chwilę przytoczę, no właściwie ja zaczynam do nich podchodzić, że chyba już nie warto nawet ich komentować. Ale osoby, która stoi na straży instytucji, która powinna z kolei strzec wartości polskiego złotego, czyli zarówno poziomu inflacji, jak i również tego, w jakiej kondycji jest nasza waluta. Tymczasem, jak wiemy, inflacja wystrzeliła, kondycja złotego jest beznadziejna, patrząc na notowania wobec obcych obcych walut. A tymczasem prezes NBP, Adam Glapiński, który... Bardzo mocno stara się o drugą kadencję, a pierwsza kończy się w połowie przyszłego roku. Prezes NBP Adam Glapiński mówi, że cała ta krytyka pod jego adresem, że to stopnie nie podnosi, że nie patrzy na gospodarkę, że manipuluje inter... złotym, tu widę końcówka ubiegłego roku, że to wszystko dlatego, że ogłosił, a właściwie, że rząd ogłosił, że armia polska będzie silna ze wsparciem Narodowego Banku Polskiego. No i według Adama Glapińskiego to zapoczątkowało ten szturmo, szturm na, na jego osobę, krytykę i wylewanie pomyliły.
1: No to oczywiście krytykę pod adresem prezesa Narodowego Banku Banku Polskiego zapoczątkowały tak naprawdę jego wypowiedzi. W sytuacji rosnącej inflacji obiecywał nam, że to za chwilę zacznie wracać do normy. Okazało się, że to nieprawda i tak naprawdę to prezes sam sobie jest winien. Natomiast jego wypowiedź sugerująca, że... Już sama zapowiedź, że jakaś część zysku Narodowego Banku Polskiego będzie wpływała na ten taki trochę mgławicowy, ewentualny fundusz zbrojeniowy, to, to twierdzenie prezesa Glapińskiego jest absurdalne. Tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o inflację. Glapins, mówisz Glapiński, myślisz inflacja, wyższa inflacja. Tak już się Polakom będzie kończy, kojarzy, ten człowiek kojarzył do końca.
0: A może właśnie widzisz, to jest teraz walka o to, żeby prezes Adam Glapiński kojarzył się Polakom z silną armią, a nie z wysoką inflacją.
1: No to może jemu się tak wydaje i tej gazecie, która opublikowała, czy też opublikuje w tym tygodniu wywiad z nim, ale prawda jest taka, że no nie daj Bóg, żeby bank centralny z pominięciem, żeby bank centralny finansował zbrojenia to się kojarzy jak najgorzej tak naprawdę w Europie nie będę wspominał dlaczego to nie jest dobry pomysł żeby monetyzować to ekonomiści mówią monetyzować dług publiczny dług publiczny powinien być zaciągany po Bożemu na rynku przez budżet powinien być przejrzysty i, i nie powinien trafiać do Narodowego Banku Polskiego.
0: Dla mnie tam w tym wywiadzie jest jeszcze jeden cytat, który tak naprawdę chyba no właściwie rozwiewa wszelkie wątpliwości, bo to Adam Glopiński mówi, że to jest również... Atak na rząd, i że są siły, które dążą ku jego upadkowi. No to jeżeli ktoś myślał, że Narodowy Bank Polski jest organem niezależnym od polityki, no to prezes wypowiadający się o rządzie, no to chyba jest tego jasnym dowodem. W taki sposób. I w taki no, sposób to chyba oznacza, że nie w jest. W Krzysztof Adam Kowalczyk, dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.